0: Obwohl Lützerath mittlerweile geräumt ist, gehen die Demonstrationen weiter. Auch Klimaaktivistin Greta Thunberg sorgte erneut für Schlagzeilen und wurde von der Polizei in Es ging nicht darum, genommen.
1: Privateigentum nur von RWE zu schützen, ein Grundstück zu schützen, sondern die Situation am letzten Samstag ging es darum, immense Gefahr. abzuwerden. halten wir Klimaaktivisten zwar nicht, aber auch wir sind manchmal genervt von ihnen und ihren Aktionen, so wie viele. Doch gestern dann schlägt der Frust in Gewalt.
0: Klimaaktivisten und Polizisten im Nahkampf. Um kleine
2: Gelände äh, um zu sagen, Mehrere tausend äh, haben teilweise versucht, in den Tagebau einzubringen. Das ist auch teilweise gelungen. Andere haben versucht, hier Polizeiketten zu
1: durchbrechen in Richtung Lützerath. Dabei musste unmittelbarer Zwang angemeldet werden, sprich, äh, es kam zum Einsatz von Schlagzeug. Es ist und das, das, Spray, das eingetreten, ein was die gesehen. Polizei im Vorfeld unbedingt verhindern wollte. Demonstranten, einige vermummt, werfen Steine, zünden Pyrotechnik, wollen sich so der Abbruchkante nähern.
3: Tage lang wurde medial über die Räumung von Lützerath und den Widerstand der Klimaaktivistinnen berichtet. Dabei kam oftmals vor allem Politikerinnen und Polizistinnen zu Wort. Fakten, Einschätzungen und Gutachten wurden als Privatmeinungen von Aktivistinnen dargestellt. Für viele von ihnen gibt es deshalb eine Lücke zwischen dem Erlebten und der Berichterstattung, die sich nicht schließt. Eine Ambivalenz zwischen den eigenen Erfahrungen und den Reaktionen vieler Menschen. Wir waren mehrere Tage vor Ort, um zu berichten haben Aktionen begleitet, im Camp in Keinberg gezeltet, mitgeputzt, geschnippelt, Essen ausgegeben, um nah dran zu sein und ihn für euch einzufangen. Den Widerstand der Menschen, die sich bei Wind, Regen und Frost für ihre Ziele einsetzen. Am Freitag, den 13.01. werden wir von der Polizei akkreditiert und nach Lützerath gefahren, mit einem RWE-Tagespass, inklusive RWE Merchandise, bedruckte Warnweste, Schüsselband und Helm, ist es uns möglich, nach Lützerath reinzukommen, wo die Räumungs- und Rodungsmaßnahmen schon im vollsten Gange sind. Und das teilweise extrem überstürzt und unvorsichtig. Als unser Kollege im Gespräch mit einer Aktivistin ist, die ein Baumhaus besetzt, werden bei einer Rodungsarbeit zum wiederholten Male Menschenleben gefährdet.
0: Genau, also da hängt ein Mensch in der ähm, Traverse, die ist an einem der gerade gefällt werden sollte. Und die Fellmaschine war eben schon an dem Baum und haben da dran rumgeschnitten. Und ähm, genau, also sie haben halt super lange nicht damit aufgehört, obwohl Menschen irgendwie ne, geschrien haben, auch auch aufmerksam gemacht haben, dass dann, wenn ähm, genau in der Traverse hängt, jetzt mittlerweile haben sie aufgehört, an dem Baum äh, zu fällen. Sie lernen es einfach nicht aus ihren Fehlern. Das ist schon so oft passiert und Leute stehen einfach nur drumherum und gucken und dumm an, wenn wir irgendwie anfangen zu schreien, so um darauf irgendwie aufmerksam zu machen. Das ist einfach unverständnis. Wow. Schiedet euch! Also, auch jetzt hier mit diesem ganzen Lärm und dem ganzen was hier auch einfach angerichtet wird ist die Zerstörung der Strukturen, also diese ganzen
2: Müllberge, die jetzt hier entstanden sind. <lacht>
0: Wir wissen, wie wir bauen müssen, wir, wir bauen sicher so, aber die gefährden uns und wir gefährden hier gar nichts so, also es ist, oh.
3: Auch die Lage um die zwei Aktivisten im Tunnel wird gefährlicher. Die beiden Polizeikontakte, die für Kommunikation zwischen PolizistInnen und den Tunnelbesetzern zuständig sind, müssen das Gelände verlassen und werden herausgeführt.
4: Wir werden jetzt aufgefordert, hier komplett zu gehen, dementsprechend wissen wir gerade nicht, dass wir nicht ein dass irgendwie weiterläuft. Wir machen uns auf jeden Fall jetzt Sorgen um die Menschen und wissen nicht, was die weiteren Schritte sind. Ähm, genau. Mit uns wird nicht kommuniziert, warum wir gehen müssen, ohne Begründung. Das heißt, wir wissen gerade einfach nicht. Also die verschiedenen Einheiten untereinander kommunizieren auch sehr schlecht, was wir über die letzten Tage wahrgenommen haben. Das heißt, es wird gerade schwierig sein, irgendeine Information weiterzugeben.
2: Das Gefahrenpotenzial das bei der Räumung auch
4: einfach super hoch also ist. Es ist gerade super gefährlich, das auch unabgesprochen zu machen, weil wir auch nicht wissen, wenn die Leute sich in das Lockern reinsetzen, wie lange haben die überhaupt die Möglichkeit, vielleicht auch an Versorgungsmittel irgendwie ranzukommen, wie weit sind die in der Nähe da irgendwie so gegeben. Am Anfang wollten die auch die Fellarbeiten und Räumungsarbeiten drumherum gar nicht überhaupt. Die wollten das Gebiet gar nicht einsperren. Also wir mussten denen quasi sagen, nimmt diese Information bitte ernst.
2: Wir mussten eigentlich quasi vor den Harvester springen, <lacht> im Grunde, damit das überhaupt gestoppt wird, damit der Tunnel erstmal gesucht wir wird, damit, vor den also. Und eigentlich war auch die Aussage, dass keine Baumhäuser gefällt werden und heute sind schon drei gefallen in dem, Gebiet, in dem Gefahrengebiet.
4: Wenn hier gerade keine Kommunikation passiert und die Leute einfach machen, dann ist auch unberechenbar, was da unten passiert und dementsprechend die Gefahr auch einfach enorm hoch.
3: Das, was vom besetzten Dorf noch übrig ist, gleicht fast schon einem Schlachtfeld. Verwüstete Häuser, umgefallene Bäume, Schutt- und Trümmerhaufen, im Wind flatternde Absperrbänder. Aber in den Baumhäusern und auf den Hütten haren überall noch AktivistInnen aus. Auch wenn in den Medien immer wieder nur noch von Vereinzelten gesprochen wird. Mehrmals werden wir angesprochen, sollen Essen von einem Baumhaus zum nächsten bringen. Mit Mücke, einem Aktivisti, kommen wir ins Gespräch. Er sucht seine Zahnbürste.
2: Ich habe mein ganzes Zelt sortiert und aufgeräumt, die ist weg. Aber ist schon okay, also zwei Tage geht mal. Ja. Aber ich möchte irgendwie hier bleiben. Das war ja auch irgendwie mit meiner Hütte.
5: Ob du, hier sind noch einige Leute in den Häusern? Ja, vor. ja,
2: natürlich. Ja. Ist das ist doch mein Barrio, das ist meine, meine Family. Überall, <lacht> alle Baumhäuser sind noch besetzt. Und alle Strukturen, die über 2,50 Meter Höhe sind, sind auch noch besetzt. Also gerade dieses Barrio hier sind, ich weiß nicht, vielleicht fünf Leute raus oder sieben rausgenommen worden. Ich weiß auch nicht, warum das, warum die hier mit uns noch nicht angefangen haben. Also vielleicht, weil es ein bisschen tricky ist wegen den ganzen Traversen und sobald sich die Polizeipräsenz hier erhöht, gehen Menschen in die Hängematte oder in die Seile rein. Ne? Genau, das erschwert es natürlich, den Kopf uns zu räumen, weil wenn wir in Bewegung sind und ähm, uns an Strukturen festmachen, die durch die Seile gesichert sind, können die die Seile nicht abreißen.
6: Und du kletterst dann in die da oben?
2: Ja, in der Schaukel, da hänge ich dann erstmal so ab. Und da hänge ich dann ab und bin bereit und wenn es dann richtig losgeht, dann habe ich die Option, da in die Traverse zu gehen.
3: Hast du Angst davor, wenn du dann geräumt bist?
2: Ich würde das nicht Angst nennen. Das ist eine, eine psychische Belastung. Aber das ist eine, mit der ich ja auch schon Erfahrung gesammelt habe und mit der ich umgehe und die ich auch bereit bin einzugehen, um für das zu protestieren, wofür wir protestieren.
3: Um gegen die Räumung und die fossile Zerstörung zu kämpfen und ein Zeichen zu setzen, reisen am Abend und am nächsten Morgen immer mehr Menschen an. Am Samstag, den 14. Januar um 12 Uhr, zieht schließlich ein immer größer werdender Demozug vom Camp in Keinberg aus Richtung Lützerath. Es sind Tausende zusammengekommen. Eine skandierende Menschenmasse aus Jung und Alt, aus Deutschland, aber auch aus Europa und von anderen Kontinenten.
6: Zusammen für 1,5 Grad.
3: Unweit von Lützerath entfernt, versammelt sich die Menge. Es sind 30.000 oder mehr, die der Kälte, dem Wind und dem Regen trotzen.
0: Alle, die verbleiben, und das zeigen wir heute hier zusammen. Wir sind Lützerath. Lützerath war mal ein Dorf mit weniger als 50 Einwohnern. Heute ist es ein Dorf der 20.000. Und das danke euch. Also
1: vielen, vielen, vielen Dank. Mit unseren Fußabdrücken im Schlamm markieren wir die 1,5 Grad. Grenze für die Rettung des Klimas hier an der Abbruchkante. Ich hätte mir gewünscht, die Landesregierung hätte nicht 5.000 Polizistinnen und Polizisten geschickt, sondern 5.000 Beamtinnen und Beamten, die mit den Menschen hier in der Region reden, die hören, was wir für Ideen für diese Region haben, die verstehen, dass wir längst in unseren Köpfen die Energie haben, die gebraucht wird als Energie für morgen. Wir haben das alles längst aufgeschrieben. Wir könnten das sofort umsetzen. Lasst die Kohle hier unter der Erde.
7: Was für ein Wetter, was für ein Regen, was für ein Wind. Und ihr seid trotzdem hier. Ein Meer aus so vielen Fahnen, aus so vielen Schirmen, aus so vielen so hoffnungsfrohen und gleichzeitig so entschlossenen Gesichtern. Das Zaubermittel unseres Erfolgs ist unsere Unterschiedlichkeit. Diese Vielfalt halten wir aus. Diese Vielfalt macht uns aus. Und nur in dieser Vielfalt werden wir die
1: Klimablockierer besiegen. So viel Menschen heute, ich bin überwältigt. Ich bin sehr dankbar und egal was sie versuchen, uns zu unterdrücken. Die Geschichte unter ja, dem Teppich zu kehren, wir kehren millionenfach zurück. Macht alles, was ihr für richtig haltet, im Sinne von,
2: was ihr für angemessen haltet, wie wir diese globale Klimakatastrophe aufgehalten bekommen, stoppt diesen Tagebau.
3: Das Ziel ist klar. Immer mehr Demonstrantinnen machen sich über die Felder auf Richtung Luzerat, durch den knöcheltiefen Matsch. Skandieren, wir sind mehr, kommt alle her. Vor dem ersten Wall, den die Polizei aus Erde aufgeschüttet hat und bewacht, versammeln sich die AktivistInnen jubelnd, rufend und trommelnd. Die Stimmung ist aufgeladen und heizt sich immer weiter auf. In, in the ground, just keep it in the Dann geht es los. Die ersten Menschen durchbrechen die Polizeikette, kassieren Schläge und schließlich werden es immer mehr. Die PolizistInnen werden heruntergedrängt. Dann wird aufgefächert. AktivistInnen verteilen sich um das Dorf, helfen sich über die Welle, werden zum Teil brutal zurückgedrängt. Es gibt Rangeleien mit der Polizei, Schlagstöcke und Matschfliegen. Pfefferspray und Wasserwerfer kommen zum Einsatz. Die Situation ist chaotisch. Es kommt zu ernsthaften Verletzungen. Wir beobachten gefährliche Schläge auf Köpfe, ins Gesicht, auf Knie und Gelenke. Anstrengende Stunden auch für die SanitäterInnen, mit denen wir ins Gespräch kommen.
6: Also es ist ein absolutes Chaos. Die Polizei stellt unseren Funk. Die gehen hier absolut gewaltvoll vor, absolut chaotisch. Das ist für unsere schreckliche Lage. Wir haben viele Verletzungen. Die Polizei schlägt vor allem auch auf den Kopf, was ein sehr, sehr hohes Unfallrisiko für uns ähm, ist. Hauptsächlich knüppelt die Polizei eben oder schlägt ins Gesicht und
4: Pfefferspray-Verletzungen.
6: Eine stressige und Anstrengend. anstrengende Sache. Vor allem Sache. auch
7: sehr materialintensiv. Ich glaube, es ist alles Ekelhaft. komplett verschlammt. Es ist alles leer und aufgebraucht und das wird ein paar Tage dauern, das alles wieder zuzukaufen zu und sauber zu kriegen.
6: Es ist chaotisch. So viele Verletzte zu sehen. Hat es auch
7: extrem lange gedauert, bis hier Fahrzeuge des Regelrettungsdienstes waren. Ja, wir haben ähm, mehrere. Also wir hatten ein paar Schwerverletzte dabei. Und es hat wirklich um eine Stunde gedauert, bis der erste Rettungswagen mal da war. Ich meine, die Notrufnummer konnte man in der meisten Zeit wählen.
3: Obwohl es viele sind, kommen sie gegen die Polizeiketten, Wann und die doppelte Umzäunung nicht an. Ein Vordringen ins Dorf, wie geplant, ist unmöglich. Nach Stunden des Ausharrens kehren immer mehr wieder ins Camp zurück. Doch auch auf dem Rückweg wird weiter blockiert. Einige Wannen werden spontan auf der Straße kurz vor dem Camp aufgehalten. Als mehrere Menschen vor den PolizistInnen auf dem Asphalt sitzen, merkt man deutlich, was der Tag mit beiden Seiten gemacht hat. Die Stimmung ist angespannt. Man steht sich beinahe feindselig gegenüber, die PolizistInnen ungeduldig, grob, herablassend, die AktivistInnen vorwurfsvoll, fast hasserfüllt.
5: So, machen Sie einmal die Fahrbahn frei, ansonsten werden wir zwang gegen Sie ansetzen. Ja, das ist die letzte Ansage. Sie 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 hier. Fahrbahn frei, waren, Fahrbahn frei machen. Also die Seite. Haben Sie das verstanden? Und Gut, tragen Sie kommen. jetzt beiseite.
2: Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Diese Durchsage richtet sich an die Personengruppe, vor dem Polizeihaus befindlich, die Sie auf die Fahrbahn gesetzt haben. Ich wiederhole, unterlassen Sie es, die Fahrbahn zu besetzen. Ansonsten werden die Polizeikräfte Sie mit Zwang von der Straße entfernen. Überall! Polizei! Nirgendwo Gerechtigkeit! Überall!
3: Polizei! Gerechtigkeit! Am Sonntagmorgen sind manche gestärkt und entschlossen durch den tausendfachen Widerstand, andere niedergeschlagen und geprägt von der erlebten Gewalt. Dass Kreativität, Solidarität und Zusammenhalt weiter bestehen, wenn nicht sogar gestärkt wurden, zeigt eine Demonstration, die mittags in die Nähe von Dützerath aufbrechen möchte. Weil niemand als Versammlungsleitung fungieren und die volle Verantwortung für die ganze Demo übernehmen möchte, darf sich die Gruppe nicht als Versammlung bewegen und auf dem Weg weder rufen noch singen. Die Instrumente und Banner müssen eingepackt werden. Erst wird sich geärgert. Aber nach und nach werden die Grenzen ausgelotet und andere Wege gefunden, die Meinung und den Protest auszudrücken. sind nochmal in Lützerath, das außer dem Tunnel nun komplett geräumt ist. So verlassen und verwüstet wirkt das Gelände dystopisch und unwirklich. Im Matsch sind Schlafsäcke, Schutt und Kuscheltiere. Neben einem Donald Duck Comic liegt das Tagebuch der Anne Frank. Im Hintergrund die Sägen und Bagger, das Knacken und Knirschen, wenn ein Baum umfällt oder ein Baumhaus heruntergerissen wird. Am Montag, den 16.01. wird vor allem im Camp Kraft getankt. Und es gibt eine Tanzdemo, um durchzuatmen, sich auszupowern, gemeinsam rauszukommen, Spaß zu
0: haben. Heute wollen wir uns ein bisschen bewegen und gegen diesen, diese Anspannung und die Gewalt, die wir auch die letzten Tage erlebt haben, anhüpfen und tanzen und zappeln.
3: Im Camp wird sich außerdem auf den Aktionstag am kommenden Tag vorbereitet. Fingerkuppen mit Sekundenkleber und Glitzer verschönert, Ohren und Gesichter bemalt. Zeit für uns, die Strukturen, die den Widerstand erst möglich machen, festzuhalten. Wir sprechen mit Alex, der mit einem Team in der Küfer, der Küche für alle, jeden Tag riesige Mengen für die AktivistInnen kocht.
7: Aber wir waren die letzten Jahre öfter hier, haben äh, oft gekocht in Luzerat. Und haben gesagt, wir wollen mit unserer Küche eben die Aktion ähm, unterstützen während der Räumung. Also wir sind darauf angewiesen, dass Menschen, die auf dem Camp sind, die in Aktion gehen, auch Repro-Schichten machen. Das heißt, ob sie jetzt Toiletten putzen oder am Infopoint helfen, ob sie Weine-Schichten machen oder schnippeln bei uns. Und wir haben äh, ob Gemüseschnippeln, ob dann eben das Spülen von den ganzen... Tellern und Löffeln und Kochgeschirr oder auch ähm, Essensausgabe. versuchen wir die Menschen immer zu motivieren und auch einzuladen, da zu unterstützen, damit wir eben hunderte, tausende Menschen äh, zügig satt bekommen. Ähm, und das funktioniert meistens auch ganz gut, weil die Leute auch eine gute Zeit dabei haben, Leute kennenlernen, mit denen sie quatschen können, meistens gute Musik läuft und sie verstehen, dass es das ein wichtiger Job ist. Wir kochen vegan, ökologisch und lecker für eigentlich alle genug, die hier sind. Und wir haben gestern zum Beispiel eine Bolognese gehabt. Die ist auch, glaube ich, legendär, weil die auch dann mit ein bisschen Geheimzutaten noch äh, verfeinert wird. Wir haben verschiedenste leckere Salate. Es gibt auch jetzt in diesen nassen und kalten Tagen leckere Eintöpfe. Wir werden unterstützt von einem Biobauern, der hier in der Nähe seinen Hof hat mit der Familie und den Landwirt, der verkauft uns das Gemüse, ist auch selber bei den Protesten mit dabei. Und hier haben wir zum Beispiel jetzt am letzten Wochenende ja über 3000 Menschen versorgt und haben einen Riesenhänger mit Gemüse da drauf, den er mit dem Trecker hergefahren hat. Und sonst gibt es eben super viele Spenden. Also hier um uns herum im Zelt sieht man auch, es gibt unglaublich viele Spenden, die Menschen vorbeigebracht haben und vorbeibringen. Und natürlich ist es dann auch immer ein bisschen Improvisation, daraus für mehrere hundert Menschen dann auch ein stabiles Essen zu kochen. Aber es funktioniert eigentlich ganz gut. Wir versuchen natürlich Menschen aus den unterschiedlichsten, mit unterschiedlichsten Hintergründen und Erfahrungen auch in der Küche teilhaben zu lassen. Manchmal ist es herausfordernd, dass Menschen auch verstehen, dass sehr viel Essen kochen trotz aller Solidarität auch sehr viel Geld kostet und wir natürlich auch auf Spenden angewiesen sind und Menschen einerseits daran erinnern, dass sie spenden, weil ich selber vergesse das auch oft, und gleichzeitig aber sie nicht zu sehr unter Druck zu setzen, dass Menschen eben auch das geben können, was sie auch wirklich geben können. Genauso wie viele andere Reprostrukturen, ob die Shit Brigade oder das Awareness Team, ist die Küche eben auch eine der zentralen Orte für politische Aktionen und soziale Bewegung. Und ich glaube, für uns ist Küche einer der Orte, wo wir eben unseren Beitrag leisten können, damit soziale Bewegungen gut genährt und gestärkt in, in, in Aktion gehen können. Und wir kochen nicht für alle, also wir sind keine Küche für alle, weil wir nicht für Idioten und Nazis kochen und gleichzeitig ähm, ähm, genau wollen wir eben auch zeigen, dass es möglich ist, äh, solidarisch, gemeinschaftlich sich zu versorgen und die Küche als einen zentralen Ort zu beleben, der ähm, Menschen zusammenbringt, wo sich Leute kennenlernen können, wo Leute neue Skills lernen und der auch einer der zentralsten Orte ist, die so ein Camp prägen können.
3: Dienstag, 17.01., der große gemeinsame Aktionstag des Bündnisses Luzerat Unräumbar, bei dem viele verschiedene Gruppen in Aktion gehen. Ende Gelände, Fridays for Future, die letzte Generation, Kirchen im Dorf lassen und RWE und Co. enteignen. Ein Bagger wird blockiert, Schienen besetzt, ein Kieswerk von RWE und im ganzen Land gibt es Aktionen vor RWE-Zentralen. Ich begleite eine Gruppe rund um die Organisation Kohle ersetzen, die mit einer Sitzblockade einer Zufahrtsstraße zum Tagebau den Betrieb stören möchte. Rufend singt und begleitet von einem Helikopter ziehen knapp 100 AktivistInnen los. den Auf einem Feld, kurz vor dem Ziel, treffen wir auf eine Polizeikette. Die Gruppe fächert auf, durchfließt sie, wird aber zum Teil gehindert. Es kommt zu leichten Rangeleien. Zurück! Weiter,
5: weiter auf, Versuch die Personengruppe zu stoppen, aber es war das offene Feld schwierig. Bleib zurück! Wetter und
2: Zurück! Zurück! Von da, von da! Zumach, von da! Geh zurück! 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 zurück. 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 Zurück jetzt! Wir euch den Zwang an! Geht zurück! Nicht drängen
1: lassen! Nicht drängen lassen, lassen! Nicht drängen lassen nicht
0: drängen lassen da! So, vom, Weg also
1: vom Weg runter! So, einmal runter! Vom Weg
5: runter! Runter wow. los! Okay. Runter jetzt! Basis. Wow. Geht jetzt rüber! Runter der Straße! Runter Runter von der Straße! Runter, Hey! hey, hey!
2: Hallo!
1: Hey! Watt hallo, gehen Sie von der Straße runter! Setz euch einfach hin! Schließlich ist die
3: Straße erreicht und blockiert. Zwar nicht was die Kreuzung, wie eigentlich geplant, Wir aber für den Moment staunen sich einige LKWs. Wir sind,
7: ich was seid ihr? Ihr hey, sitzt doch schon!
0: Hey!
1: Bleibt einfach da sitzen und fertig, ja?
0: Kannst mal loslassen, ey! Hey! hör auf! Was seid ihr? Wir sind hier! Für euch und eure Kinder! Wir! Sind wir sind hier
1: für euch und eure Kinder, wir
5: sind hier für euch und eure Kinder. Wir sitzen hier auf einer Zufahrtsstraße
1: in den Tagebau. Genau hier wollten wir hin. Wir haben alles richtig gemacht. Danke euch.
6: Wir hatten dann hier einen relativ langen Lkw-Stau, der mittlerweile umgeleitet wird. Aber das ist auch das. das ist ja eine, eine Störung des Betriebsablaufs. Genau, und bis vor, ich würde sagen, 20 Minuten oder so saßen wir jetzt hier auch äh, relativ eng im Polizeikessel. Ähm, und der wurde jetzt gerade vor ja, eben 20 Minuten ähm, gelöst, ähm, womit wir jetzt nicht so richtig gerechnet haben, glaube ich. Ähm, da wird jetzt gerade eben besprochen, was wir jetzt damit machen.
3: Die Gruppe beschließt sich aufzuteilen. Ein Teil macht sich auf und blockiert nur etwa 100 Meter weiter eine zweite Straße. Damit hatten die Polizistinnen scheinbar nicht gerechnet. Etwa eine halbe Stunde wird argumentiert und beraten, dann werden die Aktivistinnen ziemlich brutal mit Schmerzgriffen zur Seite geräumt.
2: Was ist mit dir? Bleib Hallo! Du kannst da sitzen, aber doch auf die Straße.
1: Hallo!
5: Hallo! Lass los. Auf den Arm los. Arm loslassen. Wenn wir jetzt körperlich Zwang haben. Lass los, das du ihr weh. Lass los, das tust ihr los, das ihr weh
6: die Gruppe umschließen.
3: Um sie dazu zu bringen, ihre Personalien anzugeben, wird die Gruppe stundenlang in einem Polizeikessel festgehalten. Es wird mit Gewahrsam gedroht, die Anschuldigungen, Nötigung und Hausfriedensbruch stehen im Raum. Ähnliche Maßnahmen treffen auch andere Gruppen und Aktionen. Außerdem berichtet man uns vermehrt von unangemessener Gewalt seitens
4: der Polizei. Die Polizei hat mal wieder ja, uns schikaniert, würde ich sagen. Also eine Gruppe wurde zwei Stunden weggefahren. Verbringungsgewahrsam wird das, glaube ich, genannt. Und die müssen natürlich alle spät in der Nacht erstmal wieder hier zurückfinden äh, in der Kälte.
1: Ähm, wir haben gestern auf einer Demonstration, die äh, zur Tagebaukante gegangen ist, äh, gesehen, wie ähm, wir und auch andere Demonstrantinnen auf einem schmalen Feldweg gekesselt worden sind und die Menschenmenge dicht zusammengedrängelt stand und dann gerade im Begriff war, eine Delegiertenkonferenz einzuberufen, um äh, halt das friedliche und unbeschadete Auflösen der Situation zu besprechen. Und daraufhin wurde plötzlich in das hintere Ende des äh, Zuges äh, einfach reingeritten mit den Pferden wirklich. Und das war halt eine mega äh, angstbeeinflussende und unseres Erachtens auch lebensgefährliche Situation, bei der vor allen Dingen auch ältere Menschen gefährdet worden sind. Wir hatten nämlich äh, vor allen Dingen ältere Damen aus dem Bereich äh, Kirchen im Dorf lassen äh, bei uns und ja, für viele von uns war das wirklich eine traumatische Erfahrung und insbesondere eine der älteren Damen, die Kreuzträgerin selber. Ähm, ja, stand danach unter Schock und hat bitterlich zu weinen angefangen. Ja, die Dame hat sich dann insbesondere darüber gesorgt, wie die Polizei wohl mit ihrer Tochter umgehen würde, weil die halt auch unter uns ist und gerade nicht zu erreichen war. Wir haben dann versucht, die Dame halt zu trösten und ihr Mut und Zuversicht zuzusprechen. Und wir haben dann eine Schutzkette gebildet und die Empfindlichsten halt in unsere Mitte genommen. Und dann gab es auch erstmal Polizisten und Polizistinnen, die ihre Schlagstöcke gezogen haben und uns angeschrien haben, dass wir diese Schutzformation halt auflösen sollen. Ja, wir konnten das dann glücklicherweise deeskalieren.
3: Auf der anderen Seite haben auch viele gute Erfahrungen gemacht und wirken bestärkt durch den starken Zusammenhalt, die gemeinsame Entschlossenheit, das gegenseitige Vertrauen und die Hilfsbereitschaft untereinander.
5: Als wir von der Polizei abtransportiert worden waren, äh, waren wir in einer Art Gewahrsam, irgendwie umringt von Polizisten und in einem Kessel, bildet, in diesem Kessel bildete sich dann äh, eben so eine Art Tanzbereich und äh, alle Leute haben angefangen zusammen zu tanzen. Es gab ein Moshpit und äh, wir haben sogar zusammen irgendwie eine Choreo entwickelt und es war einfach irgendwie echt ein toller Moment. Und als wir dann abends dann von der Aktion wieder kamen, eine absolute
2: Gänsehaut-Moment. Als wir auf das Campgelände wieder zurückgekommen sind und dann ähm, ganz, ganz viele Menschen, die entweder da am Feuer saßen, an der Küche waren äh, oder einfach so irgendwo rum saßen, alle als Masse applaudiert haben, uns bejubelt haben und uns äh, das wertgeschätzt haben, dass wir uns da eingesetzt haben.
5: Take
6: heutige Aktionstag, voll positive Erinnerungen, Erinnerung, weil ich gesehen habe, wie die unterschiedlichen Klimagruppen so zusammen so ein riesengroßes Ziel erreicht haben, indem sie einfach an super vielen Stellen äh, fossile Infrastruktur blockiert haben, ob auf den Straßen, ob auf den Kohlebaggern, auf Gleisen und das fand ich einfach richtig toll zu sehen, äh, wie das alles so zusammengespielt hat und dann Abendzeit zu schauen, wer wo war, was geklappt hat und das alles geklappt hat, von dem ich bisher gehört habe, das ist irgendwie ein voll empowerndes Gefühl gewesen. Ich richtig schön, wie unterschiedliche Aktionsformen einfach richtig gut ineinander geriffen haben und es irgendwie da eine Straßenblockade gab, da die mehreren Finger von Ende Gelände und irgendwie alle Aktionsformen ihren Aufgabenbereich hatten und man gleichzeitig sich dann so im Laufe des Tages halt so über den Weg gekommen ist oder irgendwie der Gäsertransporter, der von RWE gestellt war, irgendwie dann halt an unserer Straßenblockade vorbeigefahren ist wir da gerade vorbeigelaufen sind, weil wir irgendwie auf die Toilette gelassen worden sind und die für uns gerufen haben und wir haben für die gerufen und es war so ein, ja, endlich mal wieder so ein Miteinander und Zusammenkommen von unterschiedlichen Teilen einfach der Bewegung und es war irgendwie richtig empowernd heute zu merken, ja, es gibt diesen krasse Kohlegrube, aber es gibt auch so viele unterschiedliche Menschen, die auf unterschiedliche Art und Weise überlegen, wie man einfach diese Aufmerksamkeit auf diese krasse Katastrophe und auf dieses krasse Weiter- so der Regierung lenken kann.
3: Es ist nicht gelungen, die Räumung und den Abriss Lützerats zu verhindern. Und in den nächsten Tagen reisen immer mehr Menschen ab. Eine Niederlage? Lokal gesehen ja, aber für die meisten wurde trotzdem etwas geschaffen und erreicht, das bleibt und das ihren Kampf weiter vorantreiben wird.
6: Für mich ist halt zu sehen, wie vielen Leuten es wichtig genug ist, um da halt was dagegen zu tun. Äh, auch wenn es nur für einen Tag ist. Das gibt mir halt voll viel Mut und Kraft. Und auch einfach die Leute, die ich hier kennenlerne, ähm, dadurch, dass ich solche Aktionen mache, von denen kann ich richtig viel lernen. Und äh, ja, so bildet man halt irgendwie Netzwerke und Freundschaften, die einen auch über diese Aktion hinaus äh, viel geben können.
7: Ja,
5: also ein positiven Moment, den ich auf jeden Fall mitnehme, ist dieses match video mit diesem Mönch. An, an, an dem Tag, an dem das Video dann auch entstanden ist, ist dann eine Person auch im Camp mit einem Tablet ähm, im ganzen Camp äh, rumgegangen und hat das immer Gruppen von Menschen im Camp vorgeführt. Das war am Ende von der Großdemo, da waren wir auf dem Rückweg. Und es war aber noch ziemlich viel Action auf dem Feld. Und als wir weggelaufen sind, kam ein riesiger Polizeizug mit ganz vielen Autos. Richtung Demo gefahren und sofort waren Leute am Start und haben sich auf die Straße gesetzt um die Polizei zu verhindern und zu verzögern. Und es war auch sofort schon wieder eine andere Person am Start und meinte, hey, braucht ihr noch ein bisschen Sekundenkleber? Also ein
2: Erlebnis von der, von der Großdemo. Und da da standen wir so 20 Meter weiter weg von den, von den, von den, von den äh, Wasserwerfern. Die, die Geschichte kam vielleicht schon so ein bisschen rum. Aber da stand halt so eine Reihe von Berliner Cops, wenn die alle so ganz, ganz grimmig geguckt haben. Und zwar so gefühlt die 20. Ansage so, äh, entfernt euch von dem Wall oder wir machen von dem Wasserwerfer Gebrauch. Und, äh, und dann endlich, endlich äh, kam der Wasserwerfer, aber der Wind war auf unserer Seite. Und äh, das Wasser kam halt nur 10 Meter weit und wir haben keinen einzigen Tropfen abbekommen auf dem Wall. Und dafür die ganze Berliner Kopfreihe reihe komplett plitschnass. Wir haben noch grimmiger geguckt am Ende.
5: Äh, <lacht> und es war echt sehr, sehr feierlich. Das wird mir auf jeden Fall in Erinnerung bleiben. <lacht> das fängt irgendwie dabei an, äh, das erste Mal in Lützi anzukommen. Und stehe ich in der, in der Scheune und denke mir so, okay, wo kriege ich jetzt was zu trinken her? Frage einen Menschen, ob, man hier irgendwo, ob ich hier irgendwo Bier kaufen kann. Und der guckt mich an und ist so, Bier kaufen? <lacht> ich war so, ja, keine Ahnung, mach. Mensch, das nicht so. Und äh, naja, dann wurde ich auf jeden Fall alles Besseren belehrt. Erstens, in Lützi gibt es selten Bier. Zweitens, kaufen kann man sie garantiert nicht. Ähm, und da habe ich direkt so ein bisschen die, die Grundeinstellungen so in mich aufgenommen. Und ähm, von da an eigentlich immer nur die ganzen schönen Seiten von Lützi immer mehr zu lieben gelernt und im Endeffekt festgestellt, dass in Lützi halt ein Ort das ist, einer der wenigen Orte meiner Meinung nach in Deutschland, wo man wirklich im Hier und im Jetzt leben kann und damit auch echte Freiheit spürt. Diese Hilfsbereitschaft
6: untereinander, diese Achtsamkeit, weil ich das Gefühl habe, dass das oft von den Außenstehenden gar nicht wahrgenommen wird oder oft total verschwindet, auch in den Medienberichten. Und das ist ein Punkt, ja, den ich einfach wunderschön finde, So sei es die Awareness-Arbeit im Camp oder Menschen, die einfach nur ins Camp kommen für eine Woche und kochen und andere Hilfe leisten, damit andere in Aktion gehen können und sowas. Oder einmal hatte ich auch so eine Situation, da standen wir im Schlamm und im Regen vorm Kochzelt, um uns was zu essen zu holen. Und dann kommt diese Durchsage, Mike check, Mike check, ähm, Leute, wir brauchen zwölf Menschen für die Küche und zwei Minuten später stehen einfach zwölf Menschen.
4: Also wir waren heute bei einer Straßenblockade und waren echt extrem lange in einem Polizeikessel. Also stundenlang. Es war richtig unnötig und es war ein richtig schöner Moment, als Menschen mit Suppe gekommen sind und Tee und uns versorgt haben und es hat mich sehr glücklich gemacht und um irgendwie schön zu sehen, dass so Solidarität besteht, auch in solchen schwierigen Momenten. Am Samstag auf der Demo, als die Demo schon kurz vor Lützerath war und sich ein paar Meter vom Zaun gesammelt hat und man eine Person in Lützerath oben auf dem Monopod gesehen hat, sie ihre Hand in die Luft gestreckt hat und die Demo-Menge auch die Hände erhoben hat und man eine Art Verbindung und Unterstützung gefühlt hat.
6: Als wir von der Demo zurückgelaufen sind, ähm, war es schon dunkel und wir sind mit relativ vielen Menschen einfach so ganz normal zurückgelaufen über die Felder. Dann kamen plötzlich Polizisten von hinten und sind in die Gruppe, also in Mäsche einfach reingelaufen und viele Leute sind erstmal aus Panik äh, losgelaufen, ich auch. Und dann haben, war relativ klar, dass sie jemanden vom Feld mitnehmen und eingekesselt haben und alle Leute sind stehen geblieben und sind zurückgelaufen und haben gerufen, du bist nicht alleine. Und wir haben uns um die Polizei gestellt, alle zusammen und haben eben ganz, ganz laut immer wieder Du bist nicht alleine gerufen und diese Person hat dann einmal kurz hochgeguckt und gelächelt und das war so mein Moment, wo ich dachte, ja, das
4: ist eben hier, man ist nicht alleine. Die Verbindungen, die wir aufgebaut haben, die Organisation, die Erfahrung von Selbstorganisation, die werden wir auf jeden Fall überall hin mitnehmen und wir sind viele. Deswegen glaube ich, dass auch solange Kohle noch im Boden ist, unabhängig davon, ob in Lizerat alles zerstört wurde. So lange geht dieser Kampf weiter und der Kampf um Gerechtigkeit wird niemals aufhören.